0: Преподавам ви от книгата, но разбира се, днес е повече в линиите на божествено откровение, което се превръща в фундамент на нашата лична трансформация. Искам да отворите библията си заедно с мен на Притчи 28 глава. Една от любимите ми книги в Библията е Притчи Соломонови. Като тинейджер, открих, че има 31 притчи и има 31 дни в месеца. И съответно започнах според деня да чета притчата сутрин, когато се събудя. Това стана традиция в живота ми. Освен четането на Библията, това е първото нещо, което е правя. Така че ако сме първи, съм на първа, ако сме втори, съм на втора и 31 и, и така и всеки месец чета при чиповеднъж фактически. по краткия месец, разбира се, че си дочитам няколко глави, няма проблем. Но, бих казал, че това е едно от нещата, които изключително много са променили начина ми на мислене. И са формирали начина по който мисля, например, за бизнес. И начина по който мисля за съветване. И начина по който консултирам хора. Имам коучин клиенти в моята коучинг практика, които са невероятни успехи в своята област. И са ме питали познати и приятели, които знаят някои от моите клиенти, защо за Бога този човек би искал ти да му бъдеш коуч? Сега, аз не се обиждам от това, защото знам на колко съм години, Знам за какъв човек става въпрос и съм свикнал да не се меря с хора, на които трябва да помагам. Това ще ви спаси между другото. Ако просто се виждате като хора, които помагат, няма смисъл да се мерите. Вие не сте там да се състезавате, вие сте там да служите. И това ви освобождава от половината страх и чувство за малоценност и всякакви обърквания, които блокират хората в света и им пречат на развитието им, защото те отиват за да се състезават с хора, на които трябва да помагат. И аз разбирам този въпрос и винаги им казвам, виж. Защото следващия въпрос е откъде е тази мъдрост, който вече е комплимента. Първо те обиждат, после ти правят комплимент. Така върви, нали? Е Първо това, което правим е скандално. Али? Всички говорят за нас. Как така? Защо правим така? После, след известно време, почват да правят като нас. <рък> така е. И след това, това, което ние сме направили като пионери, и е било различно и скандално, изведнъж е станало нормално. И тогава е много опасно да не се превърнем ние в унези, които казват, че това ново нещо е откачено. Защото така става в живота, по принцип. Винаги е Саул, който иска да убие Давид. Винаги е предишното движение на Бог, което става враг на настоящото движение на Бог. Защото се изисква изключителна флексабилност. Ало? Мъдрост и нещо повече. Смелост. За да знаеш кой си. Да не се тревожиш. Да не се опитваш през цялото време да докажеш нещо да бъдеш твърд и спокоен в собствената си кожа. Причи е тази книга, която аз кредитирам с огромна част от разума ми, защото аз просто съм оформил начина по който мисля за различни неща в живота, през Причи Соломонови. Препоръчвам ви това. Пробвайте го за един месец, после го направете традиция в целия си живот. Причата на деня, Казвам ви, ще промени живота ви. Аз ще всеки ден. Знам какво пише в притчата, защото ги знам почти на наизуз в сърцето ми. Но въпреки това, абсолютно всеки ден получавам нещо ново от Божието слово. Защото Божието слово в Библията не е просто книга, а е жив организъм. В това слово има дух. Можем да кажем по-правильно, че има седем измерения на духа. Има измерение на съвет. Има измерение на сила. Има измерение на разум. Има измерение на духът на Господа, казва в Исая. Има измерение на страх от Бога. Има седем измерения, които се отключват в живота на един човек, когато консумира Божието слово. Библията редовно. И това е начинът, по който ти можеш да надраснеш твоите връзници. И то драматично. Колко от вас разбират, каже аз. Защото ти получаваш пакети от небето в твоя дух, които те променят като личност. И така ти си 29 годишна жена с мъдростта на 70 годишна жена. Хората казват, не, не питай, а, нали, Тарило, питай патило. Окей, okay, ама има хора, които толкова са патили и нищо не са научили. Хайде, говорете ми. Чао, живот е бой след бой, провал след провал, но не научават, нали? Имаме такива мотивационни говорители, които казват, о, най-доброто място кое което да бъдеш е дъното, защото дъното само може да се отпласнеш. Да ви кажа ли една тайна? След 15 години проповядване, аз открих, че когато си на дъното, може да вземеш кирки и да копаеш ново дъно. Но влезнеш още по-надолу. Нали? Някой казва, не може да стане по-добре. Не е верно, винаги може да стане по-добре. <съква> <съква> казва, не може да стане по-добре. Не е верно, винаги може да стане по-добре. <съква> Този пасаж, който ще ви прочита и това споделяне, мисля, че усещате, че днес е споделяне, а не е типичната проповед, а, е наистина сърдечно, защото това е един от първите стихове в Библията, който аз приех за моя идентичност. Бях: а, нека вида, може би 13-годишен, точно бях повярвал в, в, в Бога, и много исках да имам Библия. Исках да имам Библия, такава, която да можеш, чете нормално, не стария превод, защото стария превод е с ъта и с съта, и колко от вас разбира, че трудно да се чете. Исках да имам Библия с по-нормален превод и бях се видял в едно видение, в което знаех, че съм аз, но бях по-възрастен и имах Библия с а, златни страници. Тогава нямаше такива, между другото, в България. Виждате ли как Библията ми е съставена? Yeah. И няма да забравя, бях сънуто този сън, в който и проповядвах с такава Библия много исках да имам такава Библия. И един ден бях в една християнска книжарница с група вярващи приятели и видях за първи път в България бяха направили такива Библии. Съзладно. И си казвам, мале как искам. И тогава видях цената. И когато видях цената, минаха две неща през главата ми. Първото, което ми мина през главата е... Това е много скъпо. Сега, не мога да ви кажа точно колко беше, но нещо от порядъка на 50 лева. Но мен ми се виждаше като много скъпо. А... Второто, което ми мина през главата е... Ако трябва един месец ще се лишавам и ще постия, за да си купа това. Сега това показва също на някакво ниво начин на мислене на един човек, че някой хейтер би казал, о, Божието слово трябва да е безплатно, защо сте сложили 50 лева? Аз съм един сирак, който живее в махалата без токи вода. Дайте ми тази Библия безплатно, нали това е начин на мислене. Нарича се затворен начин на мислене. Една добра книга, която ви препоръчвам е Mindset. The new science of success. А, аз имах отворен начин на мислене. Казах, що имам тази библия. И беше толкова красиво, защото тогава е една дама, която сега е част от нашата църква, каза се Буба Азманова, а мъже и озвучава службите. Децата се са прекрасни. Две прекрасни момчета и едно момиче имат също, което е добавката към, новата добавка към тяхното семейство. А, тя тогава ми купи тая Библия и ми я подари. И бях видял в СИОСИ, християнската книжарница, реклама. Идете в СИОСИ. Един стикер, вижте го. Виждате ли го? Един стикер, на който пише Причи 28.1. Видях лъва първо и после видях, праведният е смел, като млад лъв". И аз взех този стикер и се го залепих на Библията. И казах, това ще бъде моят живот. Получих откровение тогава, че не е достатъчно да си праведен. Получих откровение, че има хора, които казват, че са праведни, но доказателството за праведност не е просто чист живот, а е смелост. И това започна да формира много от мисленето ми като човек. Нека ви прочета от Притчи 28, първи стих. Нечистивите бягат, без да ги гони никой. А праведните са смели като млад лъв. И тази дума, млад лъв, ми направи много силно впечатление, защото разбирах, че стария лъв е по улегнал е по-спокоен и даже има една ситуация, в която стария лъв, нали, вие знаете, в прайда а, лъвичите са тези, които ловуват. Л- л- нали, той от време на време, ако има някой опонент да си защити правото да има най-готините мачки, Ели, нали, такъв е, такъв е така. Е, такава е структурата на, 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 на животинския свят и особено в, в Ерин Прайд. Но в крайна сметка, младия лов се отличава с това. Че има една невероятна. На някакво ниво дори все още необоздана енергия. Има динамика. И аз приех това за себе си като слово от Бог. Че ще бъда като Матлов. И знаете ли, станах на 30 съвсем наскоро и си мислих за това. Направих препосвещение. Реших, че докато съм жив, ще бъда като Матлов. Сега, когато си млад лъв, от време на време, влизаш в битки, които не трябваш. Имаш <рива> <рива> какви белези, нали? На ли сте тук, таме? Правил си, допускал си грешки. Но, ако си праведен, си зел всички уроци. И какво е станал? Всъщност, ти си станал повече. И днес аз ви преподавам за смелост в кризата. Вижте какво ни казва Божието слово. Казва, в размирна страна има много управници. Звучи ни като България в момента. Но разумен, завежете и разбран човек, може да запази порядък. Нямаме много такива. Беден човек, който насилва немутните, една изненада между другото, защото хората си мислят, че бедните са насилвани от богатите, но най-често бедните са насилвани от другите бедни. Чита Библията в момента. Е като пороен дъжд, който не оставя по себе. Четвърти стих. Които отстъпват от закона, хвалят нечистивите. А които, забележете, пазят закона, негодуват против тях. Идва една от любимите ми части. Готови ли сте? Пети Злите човеци не разбират правосъдието, но тези, които търсят Господа, разбират всичко. Тези, които търсят Господа и са срещнали Божието присъствие, те разбират всичко. Те имат мъдрост и те имат знание. Става дума за теб което е непропозиционално. Не им е било обяснено, не им е било а, дадено, не са го учили в училище, не е и от улицата, то е непропозиционално, то е знание, което идва от по-дълбоката същност на човека, което е духа. Новия превод на Библията оказва малко по-интересно, че то отново от първи стих казва Злодеят бяга без никой да го гони. А праведникът е смел като млад лъв. Тук има само като лъв, но млад ще се го сложа, защото ми харесва. И сега искам да ви разкрия, защо България има такива проблеми. Поради греховете на страната, нейните началници се сменят често. А при... Мъдър и благоразумен управник, забележете, порядъкът е траен. Това не е в моето послание, но искам да го кажа. Поради греховете на страната, нейните началници се сменят често. Това, което се случва в нашата страна, е проблема на това, което интересува хората и начина по който хората живеят и това, което е важно за тях. Докато простаци Хора, лишени от чак по достоинство и смисъл, са трендинга в YouTube. България винаги ще бъде на това положение. Защото това ни разкрива гръховете на народа. Сега... Когато някой се изправя да говори от офиса на проповедник, той говори Библията. Когато някой говори като пастир, той говори на църквата. Когато някой говори като пророк, той говори от името на Бог. Проблема ни е, че когато отворим трендинг и когато видим какво интересува хората в България във Фейсбук, ги интересува простотия, мърсотия. И сега искам да разберете нещо. Аз обичам всички тези хора, харесвам всички тези хора, много от тях ги познавам. Като се скромна в тренинг, много от тях ги познавам. И те до голяма степен не са виновни, че правят песните, които правят, защото когато се опитат да направят по-стойностен проект, масата не го харесва. Опитвам се да кажа нещо на църквата и на хората, които гледат от свят. Ние сме проблема. Да. да ви кажа ли още едно пророчество? Да. Ние в момента не се движим напред, а се движим назад. Говоря чисто публично, като страна. И в духовното. И причината да се движим назад е, че ние сме сложили, говоря за голямата част от, от обществото, или сме сложили надеждата си в някакви хора, които са точно толкова лишени от смисъл, съдържание, достоинство, чистота и духовност, колкото ти е в трендинг. Или голямата част от хората в България, по-голямата част, са просто разочаровани. И те стоят настрани и казват, не искам да имам нищо общо с това. Най-лесното нещо в момента за тоя тип хора и за много млади хора, които слушат моите послания, които искат различен живот, които не искат просто да се возят седнали на вратата на колата си, хвърляйки салфетки, държейки Джак Даниелс или някакво друго, не знам какво. Казах ти, ще бъде споделяне тази проповед. Пророческо споделяне е за съжаление. Това е причината държавата да ни даде на това място. Разбирате ли? Ами, Много е красиво от друга страна това, което Бог прави, защото вчера бяхме на наградите на БГ радио и хората, които обраха най-много награди, всички бяха вярващи хора. Всички. Слава на Бога! Слава на Бога! И те работят срещу течението, и заслужават нашите молитви и подкрепа и уважение. Разбира се, Миро си тръгна с две. Знаете ли? Нещо интересно, което мисля, че не знаете. Аз не знам дали има изпълнител в България, който има повече а, от наградите на БГ Радио за песен на годината. Миро има сигурно над 12 награди. Без, без да броим... Времето му с каризма. Защо казвам това? Казвам го, защото това ни показва, че има някаква альтернатива. Но пак, да го прави по време на проповедта? Не мога да го направя по време на проповедта, няма да е достойно. Мога да направя влог за това в някакъв момент. Просто заседна и да гледам трендинки и да коментираме. Номер едно е това, номер две е това, номер три е това. Защо това е най-важното? Защо тъпи сериалчета за вампири са най-важното нещо в трендинг? Защо ключеците са най-важното нещо в трендинг? Има изключение, чуйте ме пак. Казвам, че има изключение, казах за изключението. Не искам да ги обезкуражаваме, защото тази проповед трябва да ви окуражи, не да ви обезкуражи. Но преди да ви окуражи, трябва да ви даде реалната представа за нещата, които се случват. И хората не ги интересуват някакви неща. Аз си говоря с някакви млади хора и и ги питам за това, което се случва и тях не ги интересуват неща, които всъщност без те дори да разбират. Определят цялата им судьба и бъдещето на България. Не ги интересуват. Казвам ви нещо. Единствената надежда за България е духовно пробуждане. Единствената надежда за България е духовно пробуждане. Единствената надежда за България е хората да повярват отново в Бог. Не религиозно. Тук ли сте хора? Не просто бидейки някакви номинални хора в някаква църква. Защото ако питаме, излизаме на улиците и питаме българин, дали вярва в Бог, повечето сигурно ще кажат да вярвам. Какъв си ще православен? Колко знаят какво означава това? Колко са ходили в православната църква? Колко често ходят, ако ги питаме дали подкрепят православната си църква, от която са част... Нали, статистиката мисля, че ще бъде много драматична. Ние имаме шанс в момента, ти имаш шанс, кажи аз, погледни човекът, те му кажи за теб с дума, да поемам отговорност. Преподавам ви за смелост. Защото смелост е точно това. Смелост е да кажеш, аз ще бъда човека, който ще убие дракона. Амин. Смелост е да кажеш, аз ще се изправя срещу голят. Смелост е да кажеш, ама вижте сега, Давид изключи факта, че той е най-малкият брат. Давид изключи факта, че не е военен, а е пратен като пощален да носи хляб. Разбирате ли? Happy delivery. Да поръчали си на, първи, на първа линия от войската хепи деливари. Идва едно момченце с хепи деливари и по време вика, аз искам да взема и да се боря и ще ги поведа всичките. Чакай малко. Нали? Всъщност, какво казва отчаянието? Отчаянието казва, ми то от мен не зависи. Отчаянието казва, от мен не зависи. Зависи от а, този, зависи от премьер, зависи от правителство, зависи от прокурор, зависи от това, това и това и това, зависи от всички тези компоненти. Смелостта казва, не, може би много неща не зависят от мен, но това, какво аз ще направя с моя живот и с моето време, с моите мисли и с моите думи, с моето творчество, с моята практика, с моята усмивка, това зависи от мен. Помисляте си за това, Помислете си за това. Тази дама, която ми купи първата ми библия, тя, тя не е мултимилионер. За сега казва някой да ви кажа нещо за нея. Сигурно никога няма да стане мултимилионер. Знаете ли защо? Не защото не може да изкара парите, а защото ще ги даде веднага. Има такива хора. Има такива хора, тя е... Тя е неното семейството. Те аз. Сега... те ще сигурно да са мултимилионери. Но това не е най-важното за тях. И това е окей. Okay. За тях е по-важно, че са отворили дома си за някой, че са купили библия на някой, че са нахранили някой, че си дават десетъка, че помагат на бедни. Yeah. Това е по-важно за тях. Окей, okay. това е при... приоритет за тях. Това е успеха за тях. Нали говорихме, че успехът е различен за всеки. Не е същия. Но ето какво може да си каже един такъв човек. Аз не съм милионер да купа Библии на всички деца, които не могат да си купат Библия. Да. Смелостта. 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 Винаги действа за един. Я. Дори когато смелостта действа за цяла нация или за милиони хора, дали ще говорим за Ганди или ще говорим за а, Мартин Лутер Кинг или за който и да говорим, който е действал смело и е направил нещо, което е променил човешката история, винаги започва с един. Винаги започва с една Роза Паркс, която отказва да си даде седалката на автобуса, защото е писнало да, да бъде порядъка такъв, какъвто е. Един човек, който създава вина, Искам да ти предложа нещо от духа на Бог, в това споделяне слаж получение слаж проповед. Бог иска ти да бъдеш този един човек, Амин. който да създаде лавинообразен ефект на промяна чрез твоята дързост. Амин. Кажи смелост Амин. в кризата. Амин. Кажи, това е най-важното нещо Амин. за постигането Амин. на истински успех. Ако се задълбавям в текста, чисто теологично да го разгледаме, ние ще видим, че имаме четирите основни добродетеля. Според един от църковните отци, теолози, Тома Аквински, имаме четири основни добродетеля. Първият е благоразумие, кажи благоразумие. Вторият е справедливост, кажи справедливост. Третия е това, което ние наричаме смелост. Може да кажи смелост. Или можем да използваме друга дума. Храброст, каже храброст. Или кораж дори, каже кораж. И четвъртия добродетел е умереност. Нали? Температура. Да може нещата да бъдат балансирани. Така ние бихме го казали в съвременния свят. От всички тези добродетели, които всъщност се споменават в Причи 8 глава, 28 глава от 1 до 500 книги прочетохме. Ако внимателно изследвате текста, вие ще видите, че там има справедливост, че там има умереност, че там са описани всичките четири добродетеля. Същност, добродетеля, който напуска интелектуалността и полето просто на ума и преминава в живия живот, за да трансформира обстоятелствата и смелостта. Казвам ви го като пастор на Църкво Пробуждане и като човек, който Проповядва на хиляди хора всяка седмица. Аз не смятам, че в момента има по-важен добродетел за вярващите хора, който да развият от смелостта. Света, в който ние живеем в момента, се нуждае от много смели вярващи. Имаме кротки вярващи. Имаме смирени вярващи. Имаме балансирани вярващи. Тук ли сте хора? И нищо против тези добродетели. Това са добродетели, супер! Даже аз понякога си мисля, нали, трябва ми малко повече температура, а? Трябва ми малко повече, смисъл да си сваля температурата, смисъл да малко да се уравновеса. <laughs> Искрен съм, не се опитвам да бъда нещо, което не съм. Вчера слушах водещия на наградите, като се развълнува много за артиста, който ще представи, като се извика на микрофона, и, и, и аз бутам пас въртери и викам, това ще е трудно по нова телевизия да може да, да се чува добре. И след малко си викам, е това е което аз правя през цялото време, когато да пробвятвам. <ръква> <ръква> аз мога да видя, че той има нужда от повече баланс, но не мога да видя, че аз имам нужда от повече баланс. <ръква> Бог ни е направил различни. Така ли е, горете ви. И някой пък, нали... Дойде при мен един от артистите, които спечелиха награда, и казва Знаеш ли, начинът по който духът тече през теб, искам да тече и през мен. Така ми казва. Аз викам, кое точно? Той вика, ами е така, вика, като съм си вкъщи и си пусна, вика, на живо църпа побуждане и слушам, и като започнеш да викаш, вика. И аз като да викам и да тропам в нас, искам и аз да съм под. така Така ли беше? Да. Така ми казва. Всеки иска да е повече това, което не е. Нали? Скромният човек вика, мале, аз съм страшна подметка, трябва малко да имам някакво достоинство, нали? Така ли е, говорете ми? Да, защото всеки добродетел сам по себе си не е достатъчен. Хайде да говорете ми, нали? Пастор те докато я научи да иска това, което иска и да стои на, на нейното, разбирате ли ме? Тя отива в магазин, казвам, ще ти купа обувки, има рожден ден, ще купа скъпи обувки. Отиваме в този скъп магазин, за да купиме скъпи обувки. И тя се чувства неудобно да поиска номера. Нещо повече. Тя говори на консултантката, която на нея трябва да й продаде обувки, като че все едно... Тя ще иска от нея след малко 500 лева. Не знам дали разбирате, какво ви казвам. Тя е толкова скромна, тя е толкова смирена, тя е толкова... Нали, че в един момент... Мечта хората почват да се държат с нея, като че тя не е достойна. Добре ли? Добре ли вие? Да. Онзи пък, който е много благоразумен, той е толкова разумен, че може всичко да го отложи за утре. Той знае. А ако искате да имате невероятна лекция за, здраво, за здравословно хранене и макронутриенти и как трябва да отслабнеш, съберете най-дебелите си приятели и идете на вечеря. След вечеря те ще ви разкажат всичко. Те знаят. Имаме и такива в църквата, които са чисто интелектуални християни. Казвам ви го, братя. Не съм против вас. Сигурно съм даже и по-интелигентен от някой от вас. Въпреки, че не изглеждам така, не давам вид на такъв, защото не ми е приоритет. Приоритет ми е да бъда себе си. си. Да си правя моята роля, разбирате ли, която е моята роля. Не която ви искате да ми дадете. Някой казва, проповядвай по-тихо. Еми, това не е моята роля. Ако искаш по-тихо, иди да слушаш по-тихо. <плес> нали? Много е просто. Моята роля е различна. Моята ли... Роля... Хай! Да ти кажа, да ти кажа, да те стресна, да те събуда малко. Пък да говоря на някакви непознаваеми езици, пък някакви хора падат, някакви стават, някакви реват. И ти стоиш и кажеш, това е пълна глупост. Ами пълна глупост е, ама след 5 години ти ги виждаш тия хора, те са отминали. <плес> Аз открих тайни. Открих тайни, че в него от тия духовни неща, които ги правим в службата, Бог изстрелва хората 10 години напред. Всичките хора, които им се подиграват, стоят на опашката 10 години и тия вече са в съдбата си. Така е, това е факт. Винаги започва с докосване. И когато трябва докосване, трябва нали, определени инструменти, които докосват. Нали, някой от вас сте по-студени от фризер. Как, как ще докоснете? Трябва да докоснеш. Вие имате друга роля. вие съхранявате нещата! Фризъра може да издържи много дълго. Някои хора с сложението има с сложението на фризера. Отидеш в тази църква и си дълбоко замразен. Ако се върнем след 30 години, ти са още си там в същата форма, не си се развалил, света не е влезнал в тебе, годен си за употреба, ама си... замразен. Различни сме. Какво да направим сега? Една актриса ми вика, вика, не мога да ти слушам проповете, защото си твърде артистичен. Викам, какъв артист си ти тогава? <ръква> Викам, не осъзнаваш ли, че най-добрите актьори всъщност си играят своята роля? И затова мога да повярваш, че той човек е такъв, защото... Нали? Аз си говорих с Тим uh, Стори. Той е близък супер близък с Робърт Дани Джуниор. Той му е платил гарантите и скарвал го от затвора, която всички са отказали от неговата кариера. Тим Стори отива и му плаща гаранцията. И Робърт Дани, железният човек Робърт Дани Джуниор. Авенджера Робърт Дани Джуниор. Му казва и какво сега преподобни и какво ще правим. И Тим Стори му вика какво ще правим, ще най-великият актьор на нашото време. Смелостта не се отказва от Божия план, защото е имала грешка. Смелостта приема, че дори грешката може да е правилна в Божия план. Продължавам да хори. И аз го питам, казвам му, добре, виж, искам да знам, е едно от нещата, които ми обещая, че ще ме запознае с него, ще ме заведе на вечеря с Овадани. Така че чакам да ви се сбъдне бъкет ли, той ми е любим на мен. Викам, колко е такъв, какъвто е, смисъл. актьора, личността, железни човек, защото играе в Шерлок Холмс, нали? Малко ексцентричен, откачен, такъв ADHD, или как се казва, малко разсеян. И Тим Стори ми казва, един милион процента. Вика, ние седим в ресторанта, но той вика, Искам да ти покажа колко новото обичам, и ми е купил златна скаличка. Представи си камък. Като камък, изглежда като камък, но от злато. Вика, това е за теб. И вика, докато стоиме и вечеряме, той не е безизвестен. Нали? влизаме от задни врати, излизаме от задни врати. Вика, докато седим и си вечеряме. И както си говорим нещо напълно нормално, и той си справи и започва да прави някаква. Да ми разказва за някакъв нов филм, в който е. И почва да играе цял сюжет. Хората го гледат. Вика, не е такъв. Бог е направил хората да различни. И всеки добродетел може да бъде развит. Това е добро получение. Всеки добродетел може да бъде развит, но според църковните отци има един добродетел, който не само е развит, но е и даден като благодат. Познайте кой е. е дух. Сме е дух, който идва върху теб, когато ти отиваш, за да се изправиш срещу твоя голият. Смелостта е дух, който идва върху теб, когато си изключително оплашен и не знаеш как ще се справиш. Тогава този дух идва върху теб. Смелостта е творчески дух, който идва върху теб. Когато си мислиш, никой няма да хареса тази песен, този дух идва върху теб и въпреки това пишеш тази песен. Смелостта е дух, който идва върху теб. В момента, в който има страх, който е толкова по-силен от теб, че е на път да те победи и тогава смелостта на Бога идва върху теб. Тогава ти можеш да влезеш в тази дързост и тази смелост която е дух на смелост, дух на дързост и с този дух на дързост ти наистина можеш да прескочиш стена, можеш да направиш нечовешки неща, да победиш голят и да изпълниш Божия план за твоя живот. Смелостта е дух. Завършвам, искам да си запишете някои неща. Смелостта е причина с различно тълкуване. Кажи смелостта е причина с различно тълкуване. Смелостта е причина с различно тълкуване. Запиши си. Причината за най-голямата оплаха е причината за най-великата храброст. Затова казваме, че смелостта е причина с различно тълкуване, защото причината за най-голямата оплаха в живота ти е причината за най-великата храброст. Знаете ли, аз казвах за себе си, че съм безстрашен, наистина безстрашен и все още съм, но има нещо, което ме плаши. Да ви кажа ли какво е? Мисля, е, че нещо може да се случи с децата ми. Мога ли да бъда откровен с вас? Това ме притеснява. Защото те са моя причина, голяма причина за мен и това мен ме тревожи. Но същевременно същата тази причина, давай, давай. която ми дава най-много оплаха е и причината за най-голямата ми смелост. Аз ще се протегна да постигна неща и ще се протегна да направя неща и ще се протегна да извърша нечовешки неща, за да защита тази причина. Погледни човека, те му, кажи какво те плаши в момента. Кажи му Бог използва този страх, за да ти покаже причината за твоята смелост. Ще ви кажа след малко за смелостта. още. Запишете си тия неща, защото това са като златни монети, които ви раздам днес. Смелостта активира приключението на живота. Смелостта активира приключението на живота. Приключението не е започнало до момента, в който герой не направи една стъпка отвъд своята зона на комфорт. Дали ще говорим за хоббит, властелина на пръстените, има един изключителен кадър, където там са тези малки хоббичета и стоят единия вика на другия, що се спря, какво става? И той казва... Това е най-далеч, това е най-далечната линия, до съм стигал от дома. Чуйте ме, приключението започва в момента, в който е минал тази... Не когато са застанали срещу дракона, не когато са били в битка, не когато са устояли на бурията, Първият момент, в който ти прескочиш твоята зона на комфорт и познато, ти минаваш в приключението на живота. Много хора не живеят живота си като приключение, защото не искат да прекрачат тези комфортни зони, които са създали за себе си. Те са убили изследователя вътре в себе си. Вече не съм Атуав, а съм в който иска да лежи, да яде месо, да спи. Дори мухичките, които му в носа, не го дразнят. ли сте ги по Дискавери? Запишете си, когато действам смело се превръщам в герой. Какъв герой? Герой е на твоята история. Знаеш ли, че Бог те е създал да бъдеш главният герой на твоята история? Ти не си някакво, а, как ги наричат, статист. Ти не си статист в този филм на твоя живот. Ти си главен герой. Бог има план за теб. Той има сценарий за теб. Той е подредил целия каз за теб. Има момент, в който да блеснеш. Има момент, в който да проявиш това, което Той е сложил вътре в теб. И начина да го направиш е чрез смелост. Кажи смелост в кризата. Аз го казвам по този начин. Не си герой, защото имаш смелост. Действай смело и така се превръщаш в герой. Хората си мислят, о, този човек, той просто е такъв. Не, казах не, той действа като такъв и затова се превръща в такъв. От ни му кажи «Действи смело» и се превръщаш в герой. Добре, коража, запишете си, решава да постигне доброто, което е трудно. Ако не е трудно, не е кораж. Коража решава да постигне доброто, което е трудно. Вижте как си говорят хората. Смятам да направя това. И какво казва онзи, който няма смелост? О, Ома, това е много трудно. А смелия, какво казва? Да, да именно. Но забележете, това е трудно с причина, иначе не е добродетел, а е търсене на страсти. Като момчето, който мисли, че е смело, защото се е хванал с един си пръст, И виси от небостъргач. И той си мисли, че е смел, защото виси на един пръст. И го снимат и го качат в интернет. И мисли, че това е смелост. Не, това не е смелост. Това е търсене на страсти. Смелост е само когато стоиш и висиш на един пръст, защото държиш някой да не падне. Смелост е само когато висиш на един пръст, за да спасиш и да помогнеш на някой, освен на себе си. Знаете ли, знаете ли как се нарича смелостта в, 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 в християнската литература? Духовна сила. Смелостта е духовна сила. Тази духовна сила е заспала до момента на причина, когато човека казва, аз ще действам от името на слабия, от името на беззащитния, от името на някой, който не може да си помогне и всеки път, когато... Ти купиш Библия на някой, който не може да си купи Библия. Може да се окажи, че си купил Библия на някой, който учи хиляди, стотици хиляди хора на Библията. В отличие, му кажи, действай смело. Сега, нека да завърши тази проповед. Смелостта. е добродетел само когато е от името на някой, който не може да се защити, беззащитен или на някой друг. Тоест, ние не разпознаваме а, принца като герой в историята, ако принца една сутрин се събужда и казва какво да направя днес, за да си запиша в моето резюме, че съм убил триглава лъмя? Ще отида, ще я, я намери и ще я убия». Това не е приказка, която ние четем. Приказката, която ние четем и се възхищаваме и преподаваме на децата си, съдържа древния урок на мъдростта, че смелостта винаги работи от името на някой друг. От принцесата, която трябва да бъде събудена. От детето, което трябва да бъде намерено. От града, който трябва да бъде спасен от дракона. Смелостта е причина. С различно тълкуване. Да ви го покажа ли Библията? Понеже библейски рок. Всички виждаха причина за презрение, срам, страх, когато Голият се изправяше пред израелските армии и казваше, аз хвърлям презрение върху вас, кой ще се бие срещу мен, вие сте нищожества. Всички се криеха по палатките си и смятаха него за причината за срам. Дойде едно овчарче, което имаше духът на, говорете ми, смелост. И Библията казва, що той видя друга причина. Той казва, как може този да хвърля презрение върху армиите на Господ? Първо, той искаше да защити своя Господ. Мога ли да ви кажа нещо? Бог няма нужда никой да го защитава. Но всеки път, когато ти се изправиш за Бог, цялото небе се изправя за теб. Казах, че Бог няма нужда никой да го пази, но всеки път, когато ти се изправиш за истината, цялото небе ще се изправи за теб. Може да не е сега, може да не е утре, може да не е след 5 дни, може да не е дори след пет години, но някой някъде ще докаже, че когато ти се изправиш за Бог, цялото небе се исправил изправил за теб. Защото ти си действал от името на някой. И в името на някой, който не би действал от свое име. И сега той казва, и каква награда ще получи? Тези виждаха повод за срам. Той виждаше повод за награда. Той каза, каква награда ще получи онзи, който убие този филистимец. И те му казаха: О, ще вземе царска дъщеря, ще вземе голямо богатство и той казва, мале миле. Не стига, че ще се изправя за бог. А даже мога да получи и награда. Смелостта е причина с различно тълкуване. Сега смелостта може да бъде осъществена или реализирана, манифестирана. Само в определен контекст, Кажи контекст. Изисква се контекст за смелостта. Разбирате ли какво ви казвам? Какъв е контекста на смелостта? Сега, според а, речника, смелостта е да действаш в лицето на страха. Нали това е което речника казва? Че си оплашен, но въпреки това действаш, за да направиш правилното. Коража е това, което се протяга към доброто, което е трудно. За да го постигне. Но ако ние го разгледаме като една история, за да можем да се хванем с милост, защото това е най-добрият начин да схванеш какъвто и да е добродетел, не случайно Христос преподаваше с притчи. Защото Той искаше да покаже на хората какво означава милосърдие, добрия самарянин. Не просто да им преподава, както днес отидеш на църква, проповед за милосърдие, пет точки за милосърдие. Who cares? Сериозно. Даже е научно доказано с безброй изследвания, че колкото повече казваш на хората точките, а не историите, толкова повече те пропускат собствената си история. В един библейски колеж събрали всички, които ще завършват, ще преподават, ще стават пастори, учители, преподаватели и казват, искаме всички да подготвите проповед на тема Добрия самарянин. И им казали сега, трябва това са точките, научете ги, много бързо, закъснявате, много бързо трябва да отидете да учите, защото срока ви е кратък. Групата, която бърза, слагат пред вратата на училището. Пребит човек, като от историята за добрия Самарянин. Пребит, гол, гладен. Всички ученици до един го отминават. А те се подготвят да завършат теология, да преподават. И това върху което се подготвяте е историята за Добрия Самарианин и отминават Отминават пребития човек на улицата. Имаме пожар. Гледайте ме сега. Имаме пожар. Когато имаме пожар, това е нещо страшно. Колко от вас се съгласна? Има опасност. И всеки път, когато има някаква опасност, се включва какво? Страха. И страха винаги възпроизвежда два, според мен три основни възможни сценария. Номер едно сценарий, имаме пожар, е бягство. Така ли е? Говорете ми. Или поставен си в някаква ситуация, в която се, се бориш, нали нарича се fight or flight response. Бягство или второто е борба. И третото, което ще ви поздравя всички с него, защото повечето сте в това. Да ви го казали? ли? А, не знам дали да го кажа. Нарича се Блокаш. Бях с борба, или? Блокаш. Сега, съвременната дума за Блокаш е отлагане. Понеже ме е страх какво ще стане, когато направя тази стъпка, затова я отлагам за утре. Това е просто фриз, това е блокаж. Тук ли сте? Сега, какво е смелостта тогава? Смелостта е пожарникаря. Смелостта е пожарникария, който отива да. Огаси огъня и да спаси човешкия живот. Нека да ви кажа нещо, аз имам приятели пожарникари. Имам един много близък, много близък приятел, който години наред е бил а, 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 главата на пожарната в, а, в а, неговия град. И е смок дайвер. Тоест, от тези, които се гмуркат в, в, в пушека, когато има много пуш, и трябва да имаш много познание за много неща, за да го правиш много голяма издържливост също, защото той се гмурка, окей, влиза в пушека, за да извади детето, да извади жената, да спаси няко. И аз го питах... Да ми разкаже истории, той ми разказва истории за най-откачените неща, които са ме се случвали. И как в секундата, в която точно се излезна и е спасил човека и цялата къща рухва, експлозия, квили неща. И го питах така казах, добре. Идва ли момента, в който не те е страх? Защото го си го правя толкова много пъти. И той ми каза така. Вика, няма момент, в който не те е страх. Но можеш да станеш по-спокоен. Като тези uh, Navy Seals, как му беше името на този, дето ликвидира Осама Бен Ладен? Понеже са толкова вързани към, към технологии и неща, му гледат пулса. По усън му, докато убивал само Бен Лада, не се едно човек, който си е легнал в момента и спи. А човека е на мисия и отива до... Защо казваме сега това? Казваме това, защото тази смелост, тя се състои в две неща. Номер едно се състои в практика, кажи практика. Тоест ти трябва да практикуваш смелостта, за да станеш по-смел. Пасторе, как ще стана по-смело, като практикувай смелостта? Как да практикувам смелостта? Избери едно трудно нещо. Избери едно нещо, което те плаши тази седмица. Страх ли те да заговаряш нови хора? Толкова много хора ми казват, о, аз не мога, аз не съм просто общителен. Аз да стига, де. Моля ви, не съм общителен. Какво значи не си общителен? Ти си човек, ти си цяло общество. Сам по себе си. Как така съм общество? Общество си от всички, които си бил, всички, които си и този, който ще бъдеш даже. Ти не си един и същи. Ти си цяло общество. Имаш Велко от 1992, Велко от 1993, Велко от 2023. Това е друг Велко. Така ли е? Мисли различно. Нали? В същото тяло едно е друг. Така че не дай да кажеш не си общителен. Практикувай твоята смелост. Как да практикувам моята смелост? Искай отстъпка. За някой. Защото когато го правиш за себе си, познай какво? Причината ти не е достатъчно силна. Аз съм го правил толкова много пъти. Примерно виждам някакви хора гладни пред някакъв ресторант или баничарница и влизам и казвам на а, човека на касата, казвам, тук имам подпред едни хора, които трябва да едат Направи ми сега оферта да купиме 10 баница или там кюфтета или каквото иде, да е, 20 кюфтета, за да може да ги нахраним. Но искам да ми направиш добра цена. Ботничовека <плес> да му кажи, практикувай смелостта. Добре. Какъв е контекста на смелостта? Номер едно е криза, кажи криза. Няма ли криза, няма нужда от смелост. Значи в България имаме нужда от много смелост в момента и от смели хора. Разбирате ли, че се изисква смелост да си изправиш пред стотици хора и да говориш това, което аз говоря днес, и да го пускаш в интернет? Защото всички се обиждат. Ами не се обиждай, променяй се. И ако не се променяш, тръгвай се и. се обиждаш. С цялата любов, която имам, която не е малка, Човек не трябва да бъде на позиция, която упражнява значително влияние върху животите на други хора и да не е готов да се променя и да се подобрява. Това се отнася за всички нас. Деня, в който аз спра да се опитвам да се подобрявам, е деня, в който трябва да се откажа от това да бъда говорител, проповедник, лайф коуч, ментор, консултант, какъвто и да е. Трябва просто да спра с всичко, защото. Аз вече е, е, създавам за хората иго и опресия, а не е възможност за подобрение. Да пророкувам ли? или? И тези, които не се махат сами, Бог ще ги махне. Защо Бог не е махнал много хора, да ви кажа ли? Защото вие не сте станали смели. Няма кой да вземе вакуума. В една от първите служби на Църква Пробуждане имаше един нечистивец. Няма да използвам имена. Много публична фигура беше за преди колко години. И аз изправих и казах, сега, ако аз съм Божия човек и Вие сте Божие събрание, аз заповядвам този човек да бъде свален. Да... Вечерта беше по новините, репутацията му приключи, кариерата му приключи. Този човек. Същата вечер. Имаше хора, бяхте там. Защо не го правим всяка неделя, като половината парламент трябва да бъде така? Мога ли да проповядвам ли? Казвам ви истината. Сега знам, че не. някой се тревожи за мен. Не се тръвожете, това е истината. Сега, ако ще ядем и шамари, нека да ядем за истината шамари. Не може да ядем само, защото вярваме в истината да ядем само е, хубава храна. Трябва и шамари да ядем. Щичко е в, в пакет. Един ден казах, Боже, не мога ли по същия начин, по който заповядах за този? и си изгуби всичко, иммунитет и кариера, и всичко изчезна просто. Не мога ли да кажа така за една по-голяма част от тия нечистивци? И Бог ми каза, и кой? Кой ще отида за нас? Проблемът ни е днес, че ние нямаме хора, които искат да отидат. знаеш ли защо? Защото се изисква ужасно много смелост. Защо не се основават нови църкви? Защо се изисква ужасно много смелост? Ужасно много смелост! И гледаме тук някакви телевизионни неща. Аз казах на мам още преди няколко дни. Гледаш това, гледаш другото. Тя ми казва, какво се случва? И аз си казах, просто прочети а, книгата а, а, Игрите на Глада. Или гледай филма. Това е в което живеем. Не говоря само за България. Изисква се някаква Katniss Everdeen, която да е ОК, okay, да положи своята репутация, личен живот и... Мога ли да проповядвам? Какво ще стане с мен, за да направи това, което трябва да се направи? И да смени порядъка. Да. Защото понякога тези, които изглеждат най-добри, те са всъщност. Четете. Моля ви, четете. Кажи, смелостта се проявява в криза. Значи ти си нямал шанс до сега. Имаш шанс вече. Номер две. Смелостта се проявява в конфликт. Кажи, конфликт. Да. Защото, виждаме, Едните добродетели казват О, аз ще бъда смирен, ще бъда кротък, за да няма конфликт. Рецепта за развод. Рецепта за развод. О, за да има мир, за да има мир, ще под... Ще... Слушай, сестра, ще метеш под килима, метеш под килима, накрая ще стане мусала, после ще стане Еверест, после ще те затрупеш и ще те убие той Това, че не казваш на мъжа ти, това, че нямате конфликт, не значи, че всичко е наред, напротив! Мога ли да проповядвам истината? Или в една организация, о, всичко върви, окей, нямаме никакъв конфликт, или ти правят преврат в момента? Хора, моля да ви, не да се започнавате. Конфликта е от Бога. И сега, понеже вече много ви обърках казвате, къде в Библията го пише това Ще ви кажа къде в Библията го пише? Казва, трябва да има между вас разделение и разцепление и конфликт, за да се знае кои са истинските от Бог и кои са фойшиви. Кажи, коража е в кризата, кажи, коража е в конфликта. Така че нещо не си съгласен с женати или с мъжи ти кажеш сега дни, нека да говорим и нека да се обичаме и в любов и смирение да разговаряме. Защо каза това? Защо се държа с мен по този начин? Не искам така да се държиш с мен. Когато правиш така ме нараняваш. О, ме ще има конфликт. Разбира се, че има конфликт. Конфликт изисква смелост. И смелостта създава нов порядък, в който няма да има нужда да метеж букука под килима. А ще изгориш Букука в силата на твоята смелост. Нека завърша тази проповед, защото не би хареса нещо посланието ми днес. Това споделяне, това сърдечно споделяне, не можахте да го. Как се казва? Да го осво, освоите много добре. Греша ли или е съм прав? Ако казва грешиш, благодаря, насречи ме току-що. Кажи, конфликта е контекста на коража. А, той е много смел. Какъв ти е конфликта? А, той е много смел. Каква е битката? А, много е смел. Къде е кризата? Всеки може да е смел в фитнес. Нали, нямаш опонент. Гиричките са твой опонент. Я влез в ринга. Влизаш в криза. <съпо> Тук ли сте? Говорете ми. Номер 3. Говориме за духовната сила смелост. За духовния добродетел наречен смелост. Контекста е криза, контекста е конфликт. Номер три. Най-великата смелост се изразява. А! Давай, давай! в константност. Всеки може да има изблик на смелостта за един ден. Аз съм 15 годишен внезапен успех. Да. Всеки може да отиде... И да действа за, за доброто, да, да направи един път едно нещо. Но знаете ли как, как е другата дума на латински за, за смелост? Устойчивост. Да стоиш. И за разлика от светската философия, където смелостта се измерва само в физическа сила, в духовната философия се измерва в духовна сила също. И тази духовна сила понякога се изисква повече сила да устоиш, <рък> отколкото да се бориш. Не знам дали проповядвам на правната църква. Най-великата смелост, изразена някога под това небе, е смелостта на Христос Исус. Умираш на кръст, казва издържа смърт, устоя. Най-великата смелост, записана в историите на страниците на, на човешката история, е смелостта на мъчениците, които апостол Павел казва: Хвърлени сме на лъвовете на дивите зверове, прерязвани сме с триони. Казва: Бити сме и сме пребивани и сме преследвани. Казва: Измета на света сме. И в Римляни 8 глава казва: Считани сме като овце за кване. Но казва във всичко това, ние сме повече от победители. О, Боже мой! Знаеш ли защо знаем, че ти имаш смелост? Защото не си се отказал въпреки, че живееш в България. Ти си в криза? Тук ли са хора? Да, да ви каже ли нещо за България? Един бизнесмен ми вика така. Подарих му книгата ми. Много богат успеше българия. Подарих му книгата ми. Той казва. Хм... Вика на английски, май беше нещо друго. Викам да, викам на английски Courage in crisis the ultimate guide to success. Той вика, знаеш ли как трябваше да им го напишеш на американците? Викам как? Викам. Каричим България! The ultimate guy to success. Вика, просто махаш думата, къричи и слагаш думата България. Вика, той е синоним. Мега милионер. Мега успешен. да му кажи, възможно е. О, искам да хванеш някой, да го разтърсиш малко и да му кажеш, възможно е. Кажи му, ако не се откажеш, ако не се предадеш, ако имаш смелостта да устоиш, ако имаш дързостта да стоиш, всичко е възможно за онзи, който има смелост. О, хайде, дай му 10 секунди слава, ако вярваш, камон! Камон, пробуждане! Имам ли смели хора в църквата днес? Толкова съм щастлив